0: Der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge 97. Hallo zusammen, einen wunderschönen
1: guten Abend nach Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist hier, wo es gerade so windig ist. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ich würde die Grüße jetzt gerne weitergeben, aber es ist keiner mehr da. Nur wir zwei heute.
0: Genau, in Niedersachsen ist nämlich auch ein bisschen windig und der ein oder andere Hörer weiß eventuell, dass der Björn äh, Feuerwehrmann ist. Ja, und ähm, wir haben noch heute so ein bisschen in der Telegram-Gruppe rumgeschnackt, hm, machen wir Podcast oder nicht. Ähm, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo hier helfen muss. Bei unserer Kirche haben so ist das Vierteldach abgedeckt und ja, ringsrum äh, war dann überall Stromausfall. Ich dachte so, hm, das könnte eng werden. Ja, aber wie gesagt, Björn ist im Feuerwehreinsatz, der pflanzt Bäume. Oder, was, nee, was hast du gesagt? Der, der,
1: der stellt die um heute, den ganzen der Tag. stellt die um. Ja, nicht
0: lustig. Es sind bestimmt auch Sachen passiert, die nicht hätten passieren müssen, sein sollen. Und äh, ja, an alle ehrenamtlichen Feuerwehrleute, THW und wer da noch draußen ist, Rettungsdienste, vielen Dank für eure Arbeit. Ähm, ich bin Gott sei Dank verschont geblieben. Ja, und deshalb müssen wir äh, heute ohne Björn podcasten. Äh, und wir können es auch gleich sagen, nächste Woche auch. Nächste Woche war Ausbildung,
1: Auch, ne? auch, ja, auch irgendwas blaulich, Fortbildung, Weiterbildung, irgendwie sowas, hat er gesagt, ja. nur ja, vielleicht, vielleicht
0: Baumplantage pflanzen oder so. Genau. So, jetzt müsste ich überlegen, mal ins Skript gucken, was kommt denn jetzt?
1: Wir können ja mal gucken, da wir ja das Sa technische Problem mit dem Soundpod haben. Guck mal, ich gebe dem Obi mal eben kurz Sprachpower. Vielleicht möchte der nächsten Jingle einsprechen. Obi, wir sind Obi, wir sind bei Kommentare. Der Versuch ist es wert. Okay, möchte nicht.
0: Der hat gleich gerade äh, irgendwie was <lacht> zu essen vor sich oder so. Ja, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn.
1: Kommentare. Genau. Also, man,
0: ich ich nehme mir gleich den ersten Kommentar. Und zwar noch ein Geoblock. Ja, er schreibt, dass er, er beklagt sich nicht, dass sein Homsohn Hom leer ist. Er stellt lediglich fest, ist halt so, gehe ich halt weniger Cashen Was ist eine Wanderletterbox, fragt er sich noch. eine Letterbox bei einem längeren Weg, ob nun anhand einer Schatzkarte oder einer Wegbeschreibung zurücklegt. Und was heißt hier Zahlungsrückstand? Habt ihr schon alles weggenümmelt? Also ich muss mal ganz ehrlich dazu sagen, also äh ja, du bist im Zahlungsrückstand, ähm, weil ähm, die Lollis sind nicht bei mir angekommen. Du müsstest mal bei deinem Paketlieferanten mal nachhaken, wo die sind. Die sind bei Björn. Der Björn hatte ich. Der soll bei seinem Kind. Der soll, der soll nochmal welchen. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Ich weiß, die sind bei Björn und wir, äh, Björn und ich, wir haben uns irgendwie auf den Brocken
1: verpasst. Ich werde mir die, ich denke mal, nach äh, Karneval abholen, da werde ich mal hochfahren zum Björn und werde mir meine Lutscherration abholen können. Ich komme auch, ich möchte auch mit Lutschen. No. Ähm, ja, aber vielen Dank, dass er, dass er nochmal erwähnt hat, was, was eine Wanderletterbox ist. Letterboxen sagt mir zwar, aber so Wanderletterbox war für mich jetzt ein Begriff, ja, der sich mir jetzt noch nicht so eingebrannt hatte. Ja. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen vom Hoja HH. Ich denke mal, der kommt aus Hamburg. ja Würde ich fast behaupten. Ja. Schreibt ja, ja, er schreibt ja auch hier in Hamburg, ähm, er hat sich nochmal dem Thema Qualitätsdosen ähm, angenommen und er schreibt halt, dass es in Hamburg ähm, zurzeit auch so ist, dass die Altbekannten Owner nicht mehr gegen die Zerstörungswut von anderen Geocachern anbauen wollen. Ja, das ist ja, was ich sagte. dann dass irgendwann noch die Alten und die Bekannten Owner halt sagen so, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, ne, kostet du mit so viel zu so viel, so viel Zeit, zu so viel Geld, äh, wird das wohl immer kaputt gemacht. Weil das da wohl auch immer Häufiger so ist, dass die Geocache halt stark beschädigt oder sogar gezielt sabotiert und gestohlen werden. Und das ist natürlich, da braucht man nicht. Irgendwann geht da einem die Lust drauf flöten, das kann man verstehen. Weil, ist auch mal so, wenn man massiver baut, wird halt mehr Gewalt angewandt, um an das Logbuch zu gelangen. Also im Endeffekt kann man machen, was man will. Um an das Logbuch zu kommen, ist manchen Cachern wirklich alles recht. Und das verdirbt halt alles so ein bisschen den Spaß daran auch selber zu bauen und, und sich darum zu kümmern, wenn das regelmäßig so gemacht wird. Ja, ich glaube, das, das, das Problem ist
0: überall. Also wir kommen ja, äh, nee, haben wir das drinnen mit dem Dexter-Cash? Äh, mhm. Ja, da ist ja, ja mit Sicherheit auch äh, Problematik. Äh, und ähm, ja, ich finde es halt einfach auch traurig und schade, äh, dass dann wirklich äh, schöne Cash äh, die gelegt werden, halt zerstört werden, um halt irgendwie schnell an einen Cache zu kommen oder so. Ich meine, man muss mal gucken, es gibt ja mittlerweile auch äh, viele Geocache, die dann halt diesen Kalender haben und ähm, dann warten Leute stellenweise Monate auf irgendwas, Monate, ja und dann sind da irgendwelche äh, Cacher vorweg losmarschiert und dann haben die, äh, ja, dann irgendeine Station, irgendein Final zerstört und dann kommst du ein bisschen enttäuscht, ja. Ist die Überraschung für dich vielleicht im Eimer oder du kannst vielleicht auch gar nicht zu Ende machen, oder? Also.
1: Ja, das ist das. Ich meine, ich kann das aber verstehen, dass dann die Leute, es gibt Leute, die stecken da wirklich viel Arbeit rein und um, irgendwann ist dann nochmal das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann hat man da einfach keine Lust mehr drauf. Aber Apropos, das ist meine Zeit, die ich dafür investiere. Apropos, a,
0: äh, <lacht> Apropos Ende der Fahnenstange. Was macht denn deine Fahnenstange
1: im Keller, dein Geocache? Der steht noch da, den kann ich nicht rausstellen, weil Friederike wütet. Ist schuld, weil wenn, ja. Nützt mir ja nichts, wenn ich ihn hier publish, aber der irgendwo nachher in Bielefeld liegt. Bewegliche Geocaches sind ja verboten. Genau, es gibt geht, keine Moving Caches mehr. Das geht ja gar nicht. <lacht>
0: Eingegraben und mit, mit Metallsuchgeräten, das ist ja eigentlich auch verboten. Ähm, da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Kommentar von Mika, der mich nochmal freundlicherweise darauf hinweist, dass ich mich da so ein bisschen vertan habe. Ich wusste es aber nicht ganz genau. Es geht um den GC77, äh, der erste Geocache in Deutschland und ähm, der wurde von dem o ähm, Owner Fereng äh, Versteckt und dann von äh, Approve V, also der ist ja Reviewer, so war das dann, hatte ich ja irgendwas immer, äh, adoptiert. Ja, Listing gibt es dazu, da gibt es auch so ein bisschen Beschreibung und ja, wenn ich dem so hinterher traue, soll ich doch einfach mal den Bruder des GC77 besuchen, er wurde fast zeitgleich versteckt und befindet sich vergraben im märkischen Boden, also Metallsuchgerät mitnehmen, ach ja, und äh, es ist ein OC only, aber die beißen ja nicht und der HT geht ja auch nicht ohne Punkt, oder? Oder es geht ja nicht ohne um Punkt, nö, geht mir nicht ohne um Punkt. Ich kann aber doch erst weitermachen, wenn die äh, Open Caching-Seite äh, übersichtlicher geworden ist. Ich finde mich doch da nicht zurecht, lieber Mika. Aber vielen Dank für die Info. Möchtest du nochmal Mika nehmen?
1: Ja, genau. Mika hat nochmal einen kleinen Nachtrag dazu gehabt. Oder eher gesagt, noch zwei Hörertipps zu der Geschichte vom GC77. Unter anderem vom Cashcompot, der jetzt, glaube ich, Podcash heißt, ne? Nee, der ist vorher Podcatch und heißt jetzt Cash-Kompott, glaube ich, so war es. Ne? Mhm. Ist, ist das nicht der, mit dem du den Retro-Kompott damals gemacht hast? Ja, genau. Ja, okay. Dazu hat er halt noch einen verlinkt zu der Folge und noch einen etwas älteren Mitschnitt von Cash Talk. Und im beiden Podcast wird Ferens interviewt und erzählt live, wie es damals war, als erster in Deutschland einen Cash zu verstecken. Ja, auch mal sehr nett, werde ich mir dann aber Zeiten auch nochmal anhören, wusste ich nämlich auch noch nicht. Ich glaube, gerade dieses Interview halt wieder so war, glaube ich, es könnte sehr interessant sein, ja.
0: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar vom Kratos bekommen. Ja, der nimmt auch nochmal Bezug, äh, ja, was äh, eigentlich, was wir eben schon besprochen haben, äh, dass viele Basteleien zerstört werden, ob es Neid ist oder auch nicht. Und ähm, ja, das wird so kurz zusammengefasst. Ja, und ja, das, das, das Thema, dieses das 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 leidige Thema, äh, dass die Multis wenig angegangen werden, weil man, er schreibt halt in zwei Stunden, halt nur einen Punkt bekommt. dann In zwei Stunden könnte man auch 20 Tradis finden. Und ja, er meint halt auch, es geht dann halt viel um die Statistik. Aber gut, das ist ja ein Thema, was sich äh, immer wieder mal hier durch diesen Podcast zieht. Und ja, aber es, es gehört halt auch einfach zum Podcast dazu, wie viele andere Themen auch. Wie zum Beispiel auch der nächste Kommentar. Da wird auch ein Thema angesprochen, aber es wird halt auch mal wieder auftauchen.
1: Ja, Ja, wie gesagt, wie gesagt, das ist ein leidiges Thema, aber kann man auch irgendwo alles dann nachvollziehen. Nur der eine, ja, ich finde es persönlich auch schade, aber lässt sich halt leider nicht ändern.
0: Ich hatte dir eine Brücke gebaut, du hast sie nicht verstanden. Ich hatte dich auf den letzten Kommentar verwiesen.
1: <lacht> ja, wir haben noch einen Kommentar vom Gleider74 bekommen, der sich nochmal darüber ähm, noch schreibt, und zwar, dass der hat ja letztes Mal wieder mit der Waldrunde. Einmal erzähl mal, dass er so eine Waldrunde gemacht hat und er findet, dass, mal, dass, dass das mal wieder kritisieren der Waldrunden halt ähm, für überzogen und nicht fair ist. Die Aussage im Podcast braucht kein Mensch, sollte künftig relativiert werden in Mark Hattie nicht. Andere mögen es halt und das ist auch gut so. <lacht> ja, es sagt halt doch mal, dass es ein bisschen Widerspruch ist. Man mag die Dosen nicht, geht dann aber trotzdem und spielt da vielleicht doch der Punkt eine Rolle oder ja ich mag, ich mag die Waldrunden auch nicht so wirklich, ne? aber ich nehme sie auch mit. Ja, ich will jetzt auch keinen Stress. Hey, 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 hey. Warte mal kurz. Hey, hey. <lacht> fängt, mein Nachbar fängt wieder an, Ich könnte gleich kotzen. <lacht> Eine Aufnahme hier. Jetzt ist Shiran nicht mehr da. Ach, doch, ich, ich bin noch da, ja. <lacht> Leichte ja, würde, Bohrgeräusche. Mein Nachbar versteckt gerade einen Cash in seiner Hauswand, falls ihr fragt, was los ist. Ich möchte was dazu sagen.
0: Wenn man das nicht hören möchte, dann empfehle ich doch diesen Podcast nicht mehr zu hören. Es ist einfach so. Und äh, zum Thema, ob es mir um den Punkt geht oder nicht um den Punkt geht, ähm, ist es halt einfach so, ähm, wenn ich schöne Cash machen möchte, muss ich leider mittlerweile weit fahren. Aber äh, es ist einfacher, wenn ich einfach mal in die frische Luft will, ähm, Umkreis von 30 Kilometern zu gucken, weil da liegen mindestens 10 bis 15 Waldrunden. Ich kann nichts dafür. Dann mache ich sie halt auch, auch wenn ich sie nicht mag. weil Dann, kann ich auch mal, dann könnte, ich auch, könnte ich auch das Hobby aufgeben. Ist einfach so. Oder lieber Gleider, komm nach Südniedersachsen und leg mir schöne Dosen. Dann freue ich mich darüber. Das soll es auch zum Thema gewesen sein. Aber äh, ich muss noch mal zum Kommentar davor gehen. Ähm, wir haben nämlich noch äh, Cash-Empfehlungen bekommen, ähm, die wir dann auch... Ähm, bei Gira in der bookmarkliste finden, nehme ich mal, an, ne?
1: Ja, werden wir.
0: GC6MJCK, der Holzwurm Fridolin, ein Lost Place Multi mit vorgeschalteten Mystery und ein der GC6MJNH. Kein Lost Place ohne Klostation, steht das da? Da steht Klostation, okay. Ja, vielen Dank nochmal an Kratos. Und ja. Sind wir durch, ne? Ist dann wäre dann. Wir nach, dann mit Beantwortet
1: das deine Frage, lieber Hattie.
0: <lacht> ich finde das ja geil. Das heißt, immer wenn die Rad spricht, dann hört ihr jetzt ein Bohrer. Was macht der? Da hängt der
1: Bilder auf? Nee, der ist gerade sein ganzes Haus um am Bauen. nebenan. Das ist ja das ist ja gruselig. Achso, wenn ihr einen Chat wollt, äh, Chat bitte von der
0: Internetseite nutzen, falls ihr Live-Hörer seid. Der ist noch sehr übersichtlich, der Chat, obwohl wir einige Live-Hörer haben. Ja, gut. Äh dann wollen wir mal hoffen, dass die Bohrmaschine auch mal ab und an mal einen Aussetzer hat. Und ähm, ja, ich denke, wir starten in die erste Kategorie. Australian Hotspots. Äh, ja, wir sprachen ja im letzten Podcast, was in der letzten Folge darüber, äh, wegen dieser ganzen äh, Events Australian Day und hast du nicht gesehen. Und ja, jetzt gibt es da so einen offizielles äh, Feedback von äh, Groundspeak, äh, die haben da mal auf ihrem Blog äh, ein bisschen was zu geschrieben und ja, wie vermutet natürlich, äh, der Frosch reist um die Erde, um die Welt, es gibt ganz viele Events und es gibt dafür Souvenire, Gira, ne?
1: Ja, es gibt, ich hasse dieses Bohren. <lacht> ja, es gibt ganz viele Souvenire, klar, logisch, wie, wie immer, wenn sowas ist, mit diesem Australian der jetzt, und da hat sich Groundspeak halt gedacht, komm, wir machen hier nochmal so eine, so eine Art Newsletter, wo man halt <lacht> wo man halt äh, mal nachgucken kann, wenn man sich denn nach, in Australien befindet oder wenn man nach Australien vielleicht mal reist, ähm, so, so diese typischen Hotspots halt oder Signals Top 7 haben sie halt mal rausgekramt, wo man halt gut cachen gehen kann. Es sind einige schöne Sachen dabei, aber ich glaube auch da ist es einfach so, was für mich, wie damals in Norwegen war, ne. Ich glaube, ich kann cachen gehen, wo ich will in Australien. Australien ist für mich einfach ein Traumland. Wo, man, wo ich gerne mal hin möchte, und ich glaube, das ist ja noch egal. eine Weltrunde laufen. <lacht> Genau. Durch ein Out, eine Outback-Runde. Ja, ganz
0: genau. Ja, also, mit der. Ja, keine Ahnung. Gab es in den 80er oder 90ern nicht, äh, nicht äh, irgendeinen Film mit meinen Höllischen Nachbarn oder so? Kann da der Chat mal nachgucken? Da hätten wir schon mal einen Folgentitel. <lacht> Meine Höllischen Nachbarn oder irgendwas gab es doch da, ne?
1: Ich glaube, so hieß es. Ja, ich glaube, da war auch mal eine Fernsehserie bei RTL, glaube ich, war das, ne? So Streit mit den Nachbarn, irgendwie sowas war das, ja. Ah, meine teuflischen Nachbarn. <lacht> genau,
0: den habe ich heute, die DVD habe ich heute zufällig auf der Tanke gesehen. Ah, lustig, als wenn wir es geahnt hätten. Mein, Teuf mein teuflischer Nachbar. Ja, lieber Girard. Vielleicht sollte es mit ihm mal äh, ein paar andere Geospiele spielen. Aber man darf ja bei Groundspeak ähm, ja mit keiner anderen Geocaching-Spiele mit, mit reinbringen, äh, beziehungsweise ich habe auch noch einen Beitrag im Geoclub club gefunden. Äh, man darf sie auch noch nicht mal nennen. Und ähm, ja, es gibt einen sehr schönen Blogbeitrag dazu, äh, wo halt mal geschrieben wird, ähm, wie sich das so äh, über die Jahre entwickelt hat. So, ich glaube, es ging
1: also. Mann, sie Zeit, hast du die noch mitgemacht? Nee. Ich, ich, ich tue mich da auch schwer, wenn ich weiß, dass das vorher anders war. Ich meine, ich kann das verstehen. Wir haben ja beide einen Blogbeitrag vom Blog Nordic Style, der halt das sowieso, wie aus der Bibel, also soll es halt keine anderen Geospieler haben neben mir, ne? was halt Groundspeak halt dagegen hat und auch mit den Nennungen von anderen Spielen, kann ich nachvollziehen, ist halt Konkurrenz und Coca-Cola macht auch keine Werbung für Pepsi, das ist halt Fakt. Kann ich nachvollziehen, ja, was ich ein bisschen sehr, sehr komisch in diesem Zusammenhang fange, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass in den, ähm, Sachen von Groundspeak halt drin steht, dass kein kommerzieller Content ähm, benutzt werden darf und Open Caching ist damit eingestuft. Ja. Also ist Open Caching kommerziell naja, ist, weiß ich nicht, was, was Groundspeed da gestochen hat, aber das finde ich dann schon äh, sehr verwerflich, das
0: Ganze. Ich meine, ich kann, glaube ich, so Ingress verstehen. Ingress hat dann doch so den einen oder anderen Geocacher gekostet, nehme ich mal an. Pokémon Go weiß ich nicht, ob das auch den einen oder anderen gemacht hat. Ich meine, ich weiß, dass viele Geocacher immer noch Ingress spielen. Also ich glaube, selbst auf dem Brocken, oft bei, dem, bei der Brockenwanderung irgendwo... Äh, Hörte ich irgendwas, grün, blau, Ingress, Portal, irgend, ich dachte so, ich dachte, das Ding ist tot, aber gibt es immer noch so. Ja, aber ähm, wie ihr merkt, in Listings oder sonst irgendwo was, oder äh, in Cache einbauen, andere ähm, Location-based Games ähm, sind nicht so erlaubt oder tja, nicht gewünscht
1: von Groundspeak. Aber ja, ich glaube, dass sie sich darum wirklich ein paar Gedanken zu machen, ne? ob das wirklich mit diesen Lo Locations-basierten Spielen, ob die da ein bisschen Sorgen machen müssen, ob sie da irgendwann mal wirklich große Konkurrenz bekommen. Ich weiß es nicht. Ich finde so Pokémon Go und Ingress finde ich noch auf einer ganz anderen Stufe wie Ground, oder wie, wie Geocaching halt. Interessiert mich persönlich gleich null. Weiß ich nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich halt, das ist für mich ein ganz anderes Spielverlauf irgendwo. Und, und wie hieß das dieses Mansi? das war ja, ja, war mal für einen Tag interessant, sich die App runterzuladen, dann war das. Ähm, klar wird wahrscheinlich irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo Groundspeaker sagt, oh, jetzt haben wir einen richtigen Konkurrenten im Haus, wo wir uns mal vielleicht was einfallen lassen müssen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat genug Platz ist auf der ganzen Welt, damit jeder das Spiel spielen kann, was er will. Also, Ich meine, klar ist logisch, dass Groundspeaker natürlich sagt, ich möchte keine Werbung für, für andere Plattformen haben. Kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ist halt einfach so. Puh, ja, Werbung haben wir auch so ein bisschen gemacht ähm, und zwar äh, in der Folge 94 ähm, für äh, Adventskalender-Events und äh, solche Geschichten und ja, plötzlich poppte äh, ein Owner auf, der dazu aufgerufen hat, ähm, nicht so verstanden habe, im gesamten Bundesland alle 365 Tage an, von verschiedenen Ownern ein Event veranstalten zu lassen und um das Ganze dann mit dem Prefix xxx slash 365 kenntlich zu machen. Und ich ähm, hatte das gar nicht auf dem Schirm und ich muss sagen, also irgendein. Nee, ich spreche es nicht aus, also bei uns hier in der Region, ich weiß nicht, ob es ein Dönerstag ist bei uns, also es ist irgendwo bei mir im E-Mail-Postfach äh, nicht weit, äh, oh, die, so ein Ding mit einem 365 aufgeploppt und jetzt, äh, ja, Niedersachsen äh, ploppen lauter dunkelrote Icons auf, <lacht> so schreibt es nämlich der Röbe in seinem Blog. Ich weiß nicht, gibt es bei euch solche Events
1: auch schon an jedem Tag ein, äh, ein, ein Event? Ganz ehrlich, ist mir bisher noch nicht aufgefallen, wird es wahrscheinlich geben, ja. Aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal so nachgeguckt. Ich finde es aber auch, so eine Eventreihe die braucht man nicht. Und ich weiß auch nicht, du, so gerade so, so ein Dönerstag-Event. Ich meine, das halte ich so, so normalerweise jährlich ab. Und ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt nur um da jetzt einer von den 365 da dann so, so ein Klischee-Event draus machen muss. Oh, guck mal, wir sind einer davon. Ne, das würde auch so ja, existieren ja. und würde auch so weitergehen. Ich halte die, die Hülle und Fülle an diesen Events halte ich für Schwachfug, persönlich gesagt. Kann jeder, klar. Die Idee ist vielleicht kreativ, ja, mag er sein, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich brauche nicht jeden Tag ein Event. Brauche ich persönlich nicht.
0: Äh, ähm, ja. Ach ja, äh, ganz lieben Dank, Markus. Äh, ja, es war in Göttingen ein Event, äh, die sind auf den Zug aufgesprungen. Ähm, ich muss dich gerade mal kurz korrigieren, im Chat steht drinne, äh, nicht braucht man nicht, sondern äh, braucht Gerard nicht. Äh, sonst gibt es nämlich wieder Schimpf für nächste Woche aus äh, Hannover. Das, das müssen wir jetzt mal ganz klar sagen. Hatti braucht das nicht oder Gerard braucht das nicht?
1: Nee, da geht nee, da gehe ich sogar so weit, da kann jetzt jeder halten, was er will. Das, das finde ich sogar so, dass das kein Mensch braucht. Kein Mensch braucht jeden Tag ein Event. Girard, Braucht kein ich, Mensch. Fertig.
0: Girard, ich
1: gehe ich geh, ich geh da mit. Jetzt stell dir mal vor, jetzt
0: würde jeden Tag eine Event-Waldrunde rauskommen. Das wäre ja das wär die Katastrophe
1: überhaupt für uns. <lacht> Wie gesagt, da kann jeder hin, aber wisst ihr, ich habe, ähm, ich fände es, von mir aus auch jeden Tag ein Event. Ja, kann ja sein, ähm, aber dann macht er doch ein besonderes Event draus. Und nicht, ich, ich bin fast davon überzeugt, dass viele Events einfach nur sind so, okay, wir müssen diesen Kalender unbedingt vollkriegen. Wir müssen wir, ja, müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ganz genau. Und dann ja, sind genau. wir wieder auf dem Punkt, worauf sich die Cacher wieder aufregen. Hey, guck mal hier, da, da sprießen die halbe-Stunden-Events wieder aus dem Boden. Und ja, das genau, ist ja auch nicht genau. Sinn und Zweck der Sache, oder? Ja, na
0: gut, das, das was dann in Göttingen ist, kein halbe-Stunden-Event. Das ist halt ein ganz, das, das ganz normale monatliche Event, äh, was stattfindet. Aber ja, mein Gott, äh, wir springen jetzt auf den Zug auf und machen da jetzt den 365. Ja, muss jeder selber wissen, ich bin auch der Meinung, braucht kein Mensch, aber äh, man kann immerhin sagen, äh, ich gehöre dazu. Ich sehe das genauso wie du. Also ähm, man müsste wirklich mal fürs Hobby was Sinnvolles tun. Legt vernünftige Dosen zum Beispiel. Gebt euch Mühe, tut euch mit Leuten zusammen. Legt einen schönen Multi, macht irgendwas Tolles oder legt eine schöne Letterbox oder weiß der Geier was. Keine Ahnung, aber muss man auf jeden Hype aufspringen? Äh, ja, muss man ja scheinbar. Ist ja, ist ja, völ ist ja völlig egal. Also wenn äh, Groundspeak zum 11.11. .11., äh, Karneval in Köln äh, oder äh, Karnevalsbeginn äh, aufruft, es gibt ein Souvenir, dann gibt es in Deutschland mit Sicherheit
1: 200 Events zum 11.11., .11., ne, oder? Ja klar, aber das hast du mit allem, wo es ein Event zu gibt. Ne? Oder wo, wo halt ein... Ähm Souvenir für Krieg, das hast du schon immer gehabt, egal wozu, dann, dann tauchen halt diese halben Stunden-Events auf, nach dem Motto so, ich bin ein Teil des großen Ganzen. So, für ein Souvenir mag ich es persönlich auch nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen, klar habe ich auch schon das, das, das ein oder andere Event dafür mitgenommen, weil es sich halt anbietet, ich kann lieber zu einem Event abends für eine halbe Stunde fahren und kann aber weil für mich dieses Schnacken halt im Vordergrund steht, ne? Und dieses Sprechen mit den Leuten und Austauschen, wie als wenn ich jetzt einfach nur eine Dose suche, so, da habe ich das Souvenir auch. Finde ich das Event schon angenehmer. Aber diese Hülle und Fülle ist einfach... Die ganze Casherschaft, oder fast alle sind sie am Beschweren, die Events werden immer mehr und mehr, man kriegt keinen Überblick mehr und das ist da nicht gerade wirklich sehr nützlich für, das Ganze mal in einem gescheiten Rahmen zu vereinbaren. Das ist, wie gesagt, kann jeder machen, wie er will. Da gibt diesen Satz, jeder spielt das Spiel, wie er möchte. Habe ich auch nichts gegen, aber ich persönlich finde diese... Massen an Events einfach nur noch lächerlich und auch unnötig. Ja.
0: Pff, gut. Wir, wir werden immer was haben, wo wir uns aufregen. Wir werden auch dann immer wieder Kommentare kriegen, wo Leute sagen, "Äh, ey, was regt ihr euch auf? Ich sag ja, dann, dann ihr müsst euch das ja hier nicht anhören. Ich meine, es ist unser Podcast. Äh, wir geben natürlich auch gerne unseren Senf dazu, was wir nicht mögen, was uns nicht gefällt und ähm, sicherlich äh, gibt es auch mal Sachen, die uns gefallen und gebe ich dann auch mal gerne wieder, aber ich sehe das genauso wie Girard. Man muss nicht auf diesen Zug aufspringen. Ja, es gab jetzt diese ganzen Australian Day, weil es gibt ein Souvenir. Jetzt hat hier einer aufgerufen, 365 Tage, ja, dann gibt es das halt auch oder so. Ich meine, es gab ja auch irgendwie äh, vor, auch wie ich angefangen habe, ach, ich glaube, das ist im Kastlerraum entstanden, dass da die Kirchen alle bedost werden sollen. Fanden alle tot oder, oder 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 markante Bäume. Es gab eine, ich war, ein gibt es bei euch Käsche, markante Bäume? Gab es sowas bei euch auch?
1: Nee, bei uns gibt es aber diese ähm, Häuser der Helfer, glaube ich, die Reihe und die höchsten Gebäude. Also das ja, wohl die ganzen Kirchen da halt bedroht sind. Ne? Das ist
0: aber gut, mit den Kirchen, das hat sich dann mittlerweile eingestellt. Da hat, da hat man dann mal so äh, einen Rückschluss gemacht und hat gesagt, so, hm, ist das jetzt so toll, dass man da jetzt äh, am Wochenende wenn Kirche ist, da an der Dachrinne, an der Dachrinne äh, von der Kirche umherfingert, wenn gerade Gottesdienst ist, so? Hm, nee. Äh, wow. Hast du kein Push-to-Talk? Hast du, ähm, hast du, ähm, hier, wie heißt das? Nee, Gira, ähm,
1: wenn Ton kommt? Nein, habe ich schon, aber ich hatte gerade den Finger drauf, weil ich sprechen wollte. <lacht>
0: Ja, gut. Äh, wolltest
1: du noch was zum
0: Röbo-Geocaching-Blog sagen? Einer der besten Geocaching-Blogs in Deutschland. Vielen Dank. Äh, ansonsten können wir das nächste Thema
1: machen. Genau, das nächste Thema haben wir gefunden im blümchen geoblock Team-Account. Na und? Fragezeichen. Ja, haben wir auch wieder, hat man auch wieder ein Thema aufgegriffen, was für viele Diskussionen sorgt in der Caching-Szene. Warum? Warum? Ja, die einen sind dafür, die anderen nicht. Aber kennt halt jeder. Teams aus mehreren Personen schließen sich zusammen und machen einen Account. Und dann fängt das nämlich das leidige Thema wieder an. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht mit dem Team unterwegs war? Aber dann haben trotzdem alle irgendwie den Punkt. Dann loggen alle auf einmal mit ihrem privaten Account noch irgendwo dazu. Und das, Ey, ganz also schlimm ich, wird das, ich, wenn der Team-Account sich auflöst.
0: Ja, du hast jetzt fast fast alles angesprochen. Ähm, äh, fangen wir erstmal an mit dem, äh, jeder seinen eigenen Account ähm, also die Leute, die einen Team-Account hatten oder haben, die haben, also die ich, die ich kenne, haben alle keinen privaten noch Account, haben sie nicht. Also klar, ich hatte damals mit Micha mit einem Cash-Podcast, hatten wir einen oder so, da hatten wir uns aber auch ganz klar, hatten wir gesagt, der Cash-Podcast, wir loggen nur Events. Also nicht irgendeine Dose, wir loggen nur auf Events. Wenn wir zusammen da waren, dann loggen wir den Cash-Podcast, das machen wir so. Also wie gesagt, das kenne ich jetzt nicht, dass da jetzt jeder noch sein eigenes Ding hat. Die Geschichte, wenn sich Teams trennen, Ehepartner, Freunde, Freundin oder so, sollte man schnell sich eine GSAK-Kopie gemacht haben von seinen Founds, weil der andere Partner, der wird nämlich zum Schwein. Ich habe noch keinen gehört, wo es gut ab, Doch, einen habe ich gehört. Ansonsten, wo es gut abgelaufen ist, der Partner wird zum Schwein, das Passwort wird geändert. Er behält den Account. Und äh, du müsstest dann äh, alles nachgucken, was der gemacht hat, wo du dabei warst. Ähm, deswegen äh, sollte man sich da schnell eine Kopie mit GSAK machen. Ich, könnt, ich könnte das nicht. Äh, das weiß ich. Aber ähm, was noch viel interessanter ist, äh, das ist hier gar nicht äh, aufgeschrieben worden, das weiß ich, das haben Team-Accounts gemacht. Weißt du, würde dir die jetzt persönlich noch was einfallen? Mit Team-Accounts, was man da so machen kann?
1: Nee, so wirklich nicht. Was soll ich denn sonst außer außer meine Geocache-Loggen und Events veranstalten? Also, pass auf. Wie heißt deine Frau mit Vornamen?
0: Miriam. Miriam. Miriam und Gerard haben einen Team-Account. Gerard fährt mit Björn und Hatti an die Nordsee und geht cachen und lockt Cash. Miriam geht mit Renate los und äh, bei euch zu Hause und geht ähm, Geocache suchen. Da kann man die Statistik aufpumpen. Der eine, der eine sucht an der Nordsee und der andere sucht in Aachen. Das haben ganz viele Team-Accounts gemacht. Und da habe ich gedacht, so, hm, das
1: finde ich persönlich nicht schön. Ja, okay, wenn man nur einen Team-Account hat, ne? Klar, es hat nicht die feine englische Art auf der anderen Seite. Oh, ja. der,
0: hat, der hat heute einen Cash äh, in Washington gefunden und äh, einen in Aachen am gleichen Tag. Wie hat er denn das gemacht? Verrückt. <lacht>
1: Ja, das stimmt schon. Klar kann man das. Ähm, ja, aber ja, klar, ist natürlich auffällig dann, das, das stimmt schon. Ich aber da ja, ist so.
0: ich, ich, weiß, ich weiß, welche, die das gemacht haben, ja auch gute Freunde von mir oder ehemalige gute Freunde, äh, die haben das gemacht. Ja, aber äh, wer sich das ein bisschen durchlesen möchte, der folgt doch einfach mal unserem Link ähm, und schaut mal bei den Blümchens vorbei und ja, kommentieren kann man da auch,
1: ne? Genau, weil die haben nämlich auch noch ein paar Sachen verlinkt, weil ich nämlich auch sehr schön fand, weil Groundspeak erklärt halt auf seinen Hilfeseiten erstmal, wie man so einen Team-Account erstellen kann. Wusste ich nämlich auch noch nicht. Also, ich sehe gerade, ich habe schon noch viele Sachen auf der Hilfeseite, die ich nicht gesehen habe. Hä? Gibt's ja. Da, Gibt es das. Ist, ist das. Oh Gott. Gibt es da was Neues? Also, ich
0: habe gesagt, Team-Account, okay, da steht jetzt, äh, was was ich, jetzt Cash-Frequenz. Also, Cash-Frequenz wäre jetzt unser Team-Account. Oder, oder kann, da, kann man da noch jeder seinen eigenen Namen hinterlegen? Ist das jetzt neu?
1: Ja, es dreht sich wohl darum, dass da mal nachgehakt wurde, ob man nicht ein Team-Account oder zunächst einmal, wie man einen Team-Account erstellt, erklären die halt so ein bisschen. Die sprechen hier in Punkt 1, Punkt 13 äh, Merch-Konten an. Es gibt halt also keine Möglichkeit, Konten auf geocaching.com zu verschmelzen. Also das heißt, ich, ich könnte jetzt nicht deinen und meinen zusammenlegen. Das würde nicht funktionieren. Erklären aber dann auch öffentlich, wie man, einen neuen, wie man ein neues Team-Konto halt erstellen kann und dann auch noch, wie man die Funde aus der Vergangenheit auf das neue Konto übertragen kann. Und, auch die, und auch die Caches. Also das funktioniert schon noch irgendwie. Ja, ja aber in der, der Regel, Regel läuft es ja so, ab das Team, Team, Team trennt sich ne, und dann guckt genau okay, die habe ich gelernt und dann gibt es halt massig Einheitslogs nach dem Motto, so, Team hat sich aufgelöst, Team XY mhm. hat sich aufgelöst, ich bin, jetzt der, ich bin jetzt ein Einzelnen unterwegs, logge alle nach. So, die einen Owner haben was dagegen und sagen, nee, gib es nicht. Die anderen sagen, ja komm, ist mir doch egal. Wird immer ein Streitthema bleiben, aber trotzdem finde ich nicht, nett, dass da Groundspeak mal da auch mal auf seiner Hilfeseite was zu schreibt. Ne? Weil ich persönlich habe nichts gegen Team-Accounts. Meine Güte nochmal, wenn ich das hier aus dem Blümchenblock lese, dass wenn ich halt meine, meine Familie mit einbinden will und die auch mal Teil von meinem Hobby ähm, teilhaben lassen möchte, dann ist so ein Team-Account ja eigentlich sehr sinnvoll, wenn aus dem Ich nämlich ein Wir wird. Ist halt okay. Dann, ich, andersrum sieht es wieder anders aus. Ich hatte auch viele Leute bei mir im K die hatten einen Team-Account mit ihren zwei Kindern oder drei Kindern oder war da auch immer mit Frau und allem drum und dran. So, jetzt ist die Tochter bei Eltern und hat gesagt, nee, ich möchte jetzt einen eigenen Team-Account haben. Oder ich möchte okay. jetzt einen eigenen Account haben. Wo dann auf einmal die Eltern sagen, so, nee, gib es nicht. Und du darfst auch die Dosen, die du mit uns zusammen gesucht hast, darfst du nicht auf deinem privaten Account nachloggen. Ja, ich meine, im Endeffekt war sie ja da. <lacht> Kann man so oder so sehen, der eine sieht es halt so, der andere macht da nicht so einen großen Bahai draus. Mir persönlich wäre es egal, wenn ich jetzt mit meiner Frau, mit meiner Tochter 40 Dosen zusammengesucht habe und die hat kommt irgendwann im Alter und meint, okay, das ist was für mich, ich möchte aber nicht mehr mit Mami und Papi unterwegs, sondern alleine mit meinem eigenen Account, dann soll sie doch die 20, 30, 40 Dosen, die sie mit mir zusammengefunden hat, soll sie doch nachloggen. Sie war ja da. da soll sie sich auf ihren eigenen Account schieben. Da habe ich ja persönlich auch nichts von. Dadurch geht mein Account ja nicht kaputt. Hm. Ja. Ähm...
0: Jetzt äh, fürs nächste Thema wäre jetzt meine Frage: Kennt einer den Kescher Jackie Möse? Jackie Sie Mös? Weil äh, der hat äh, im Jahre 2012 bin ich im Mai. Am 12. Mai äh, habe ich eine 24-Stunden-Tour durch Europa gemacht und dort habe ich ein, ähm, ein Trackable ausgesetzt. Und ja. Seit 2012 ist dieser Cacher nicht eingeloggt und der hat diesen Trackable aus irgendeinem Cache und zwar äh, der müsste irgendwo, Gott, wo liegt der, wo sehe ich denn das, wo der liegt gerade? Ah, warte mal, Karte anzeigen, den habe ich nämlich in Frankreich ausgesetzt. Ähm, Girard fragt sich gerade, wie, äh, was ich da von Blödsinn erzähle, aber komm, du wirst du wirst gleich grinsen. Äh, der müsste irgendwo in Spanien oder Portugal liegen. Ja, auf jeden Fall, dieser Geocacher, äh, der hat mein Trackable. So, und ähm, bei dem nächsten Blogbeitrag habe ich gelesen, dass man für 29 Cent für einen Bleistift jemanden verklagt oder, oder anzeigt. Ich werde jetzt auch jeden Geocacher, der den Trackable nicht weiterreicht oder weitermacht und den mehr als zwei oder drei Monate flüssig bellt, den werde ich anzeigen.
1: Ganz ehrlich, ich habe selten so einen amüsanten geil. Blogbeitrag gelesen und zwar ein Blogbeitrag von JR849. Ja, dies geht an alle Bleistiftdiebe. Da <lacht> hat sich da noch mal hat da wohl einen ähm, DNF Log gefunden und es gibt halt käschlich, da hat man am Ende des Textes den schließenden Ironie-Tag oder den zwinkenden Smiley äh, versucht zu finden, aber nein, das ist wirklich so das ist wirklich ernst gemeint. Ich lese ihn einfach mal vor. Wenn mein Nachbar dann hier fertig ist. <lacht> so, im Cash liegt mein 29 Cent teurer Geocaching Bleistift. Ich verwende ihn nicht, weil ich das Geld in Massen habe, sondern weil ich ihn als Stash in meinem Pettling brauche. So weit, so gut. Diese Bleistifte scheinen manche Cacher so zu faszinieren, dass sie ihn mitnehmen. Wer so einen schicken Stift braucht, kann ihn sich gefällig selber kaufen. Wollt ihr ihn noch, noch mitnehmen, dann hinterlasst doch wenigstens diese 29 Cent im Cash und schreibt mir doch eine E-Mail, in welcher ihr mir Bescheid gebt, dass ihr den Stift, Stift abgekauft habt. Danke. Sollte dies nicht passieren, ist, ein, ist es ein Diebstahl und wird mit Anzeige gegen unbekannt geahndet. Ich musste wirklich her herzlichst lachen. Ich habe sel hab wirklich selten so gut gelacht. Ich meine, klar ist es natürlich... Ähm, ja, es ist nicht fein, die Stifte da rauszuklauen, aber... Wie der J.A. mich ja auch schreibt. Sobald man mal Cash auslegt, sollte man damit rechnen, dass alles, aber auch wirklich alles direkt verloren ist. Davon ge geht man einfach schon mal aus... Ja, ja, so das, wie, so wie man Trackable. Ich meine, wie gesagt, 2012, ja. der ist seit
0: fünf Jahren nicht eingeloggt, keine Ahnung, der
1: ist... Ja, aber wenn ich da was reinlege, muss ich damit rechnen, dass irgendein Honk oder warum auch immer da hinkommt und das mitnimmt. Bei den Stiften sehe ich das auch ein bisschen anders. Mir ist das auch das ein oder andere Mal passiert. Ja, aber nicht aus, aber nicht aus Absicht, sondern einfach, wie sieht, ich nehme das Logbuch, schreibe da meinen Namen rein, gebe das Logbuch weiter, hab den Stift aber aus der Dose in der Hand, will die Dose noch, oder kriegt das Logbuch zurück, hab den Stift noch in der Hand, mache die Dose zu, hab den Stift dazu, über die Tasche habe, weil ich sonst die Dose nicht halten konnte, weil ich noch die Taschenlampe in der Hand habe oder sonst irgendwas. Ist ja, mir auch schon passiert. Ne? Aber ganz einfach, wenn ich da, er schreibt dann auch, wenn es denn wirklich so sein sollte, dass man für die 29 Cent wirklich so Polizei rennen möchte, dann schreibt doch einfach ein paar Zauberwörter rein oder dieses Bring Your Own pen abzukürzen, B, Y, -O -P, ne? und jeder, der, wenn man dann das Listing liest, weiß Bescheid. <lacht> ich ich finde es einfach, ja... Klar, aber ganz ehrlich, für 29 Cent, ich, ich möchte mal gerne wissen, was die Polizei da sagt, wenn er da ankommt und sagt: so, hallo, mir wurde mein Bleistift für 29 Cent geklaut. Ich als Polizist würde sagen, weißt du was, lieber Jung, fahr zu mir, Keon und kauf dir da ein paar neue. Die ja, gibt's es dann Hülle und Fülle. Ja, ganz, <lacht> das ist halt...
0: ganz ehrlich, ich glaube, dass glaub, das es wie viele... Das ist wie, wie, wie viele Sachen äh, einfach nur eine Drohung. Es wird eh nichts passieren. Ich meine, das hast du, das hast du, das hast du äh, im Richterlegen auch. Irgendwer droht dir mit irgendwas oder so. Ja, dann macht es. Und wenn einer meint, äh, für 29 Cent äh, eine Anzeige gegen Unbekannt zu machen, ja, dann macht es. Dann geht die Polizei bestimmt auch hin, liest sich die Logs bei Groundspeak durch, vergleicht die im Logbuch und dann werden die Kescher werden die, äh, alle vorgeladen haben Sie für 29 Cent diesen Bleistift geklaut? <lacht> ich lache mich kaputt. Ey, Leute. Äh, ja. Es ist traurig. Ja. Vom traurigen ja. kommen wir zum Positiven. Äh, und zwar zum nächsten Thema. Es gibt mal wieder eine Spendenaktion. Diesmal gefunden auf dem Geocaching-Blog vom Baden-Württemberg. Und zwar äh, kann man dort via Paypal spenden und erhält dafür ein Los. 2 Euro, ein Los, 3 Euro spenden. Was? Auch ein Los und 10 Euro Spenden, fünf Lose erhalten. Und ja, dann gibt es Losnummern und das Ganze wird äh, ja, bis zum 19.01.2018 22 Uhr gesammelt. Und dann wird das Ganze bei einem äh, Wintergrill-Event, äh, Gott, gibt es noch eine GC-Nummer zu? GC, weg. GC 7. Ich muss es anklicken, ich wollte nur darüber. Äh, GC7DM5D Benefiz-Event, fünftes Wintergrillen in Beckebletown. Town. Äh, Links findet ihr alle im Beitrag. Und ja, Gerard, möchtest du noch was erzählen? Wo geht
1: die Kohle hin? Ja, möchte ich erzählen. Und zwar zum ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Baden-Baden. Raststadt-Burgtal. Da geht das Ganze hin. Und zwar verlost wird der erste Gewinn, besteht aus einer ähm, gesponsert vom Basislager in Karlsruhe, wurde zur Verfügung gestellt, halt einen Rucksack mit verschiedenen Sachen drin, insgesamt ins gesamtwert von 150 Euro. Unter anderem ähm, PT-Flaschen, der Rucksack halt, ähm, der wasserabweisend ist und hat man nicht gesehen. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, ist eine eine faltbare Wasserflasche fand ich auch sehr interessant Ohne LED-Lenser P7.2 ist mit dabei. Und mittlerweile ist es so gekommen, dass die Spendensumme von 150 Euro überschritten worden ist. Und somit gibt es dann auch noch von der Orga vom letzten Zeppelin ähm, eine, eine, ein, ja, ein Coin-Set aus diesen drei Propellern, die auch noch mit als zweiter Preis damit reingehen. Und mittlerweile ist noch ein dritter Preis aufgetaucht, der war nämlich gestern, aber ich glaube, ich bin glaub, noch nicht mit drin. Ähm, inzwischen sind es sogar über 250 Euro und dafür gibt es dann halt noch eine Coin vom Let's Zeppelin ähm, Event am Bodensee, auch eine sehr schöne Sache
0: ist das eine du bist jetzt der, der Coiner ist das jetzt
1: eine, die normale
0: oder ist das jetzt so eine Helfercoin
1: oder? oh, das weiß ich jetzt auch nicht, welche Edition das ist da müsste ich jetzt auch in meiner Datenbank nachgucken wenn ich ehrlich bin die blaue ja, die blaue Wald habe ich jetzt aber auch gerade nicht im Kopf, welche. Das ist aber eine sehr, sehr schöne Sache und wer daran teilhaben möchte und auch was Gutes tun möchte, kann sich da gerne daran beteiligen. Wie gesagt, alles bei uns ähm, im Blog verlinkt und dann mal gerne an Geocaching. Bahnen. Vielleicht ist der ein oder andere noch dabei, was mich vielleicht auch freuen würde. Wer hier vielleicht, hört. vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt, für die Aktion tue ich noch was mit dabei oder so, ne? weil mehr Preise bedeutet vielleicht mehr Geld für diese Einrichtung. Und ich weiß ja, Geocacher haben immer ein sehr, sehr großes Herz, wenn sowas angeht. Und sich vielleicht einfach mal da melden. Oder einfach mitmachen, damit es dann auch schon geholfen. wie klein, Kleines Geld, schöne Gewinne. Und von daher, weil zwei Euro, glaube ich, tun noch keine weh, dass ich nur ein Los haben möchte. Das ist okay. Sehr, sehr schöne Aktion. Und ich wünsche da viel, viel Erfolg mit.
0: Ja, das wünsche ich auch. Ja. Beim nächsten Thema habe ich
1: gedacht so, hä? Ja, Thema
0: ist richtig. Hm, Podcast ist falsch. Ich habe doch nochmal einen face of Death podcast ist doch gruselig unheimlich, habe ich so im ersten Moment gedacht, dachte ich so, nee, irgendwie könnte man ja auch annehmen, es ist ein Geocacher. Ähm, ich habe den Beitrag auch gelesen, ich glaube, der Mixi hat es gepostet bei Facebook, irgendeiner hat dann rausgebuddelt, ne? Ähm,
1: oder? War das nicht so? Ich weiß, oder hast du das reingesetzt? Oder? Nee, ich habe das nicht reingesetzt, ich war eben komplett verblüfft, warum da irgendwas vom Knochenbaum steht.
0: Ja, gruseliges Rätsel um einen unheimlichen Knochenbaum. Und ähm, ich meine, ich, ich will nichts falsch sagen. Ich meine, der Mixi hat es reingeschrieben. Was ist das? Da gibt es eine Anzeige äh, oder, oder einen Beitrag auf nord24.de. Äh, da gibt es auch ein Foto zu. Und da ist ein, ein wirklicher Knochenbaum. Ich dachte so, was stimmt denn da? Fragt man sich, sind es Künstler? Oder, oder was soll das? Und wenn ich das irgendwie richtig äh, auf dem Schirm auch noch hatte, ähm, ich habe den Beitrag nämlich die nicht gelesen, ähm, war es aber auch äh, so, ähm, dass äh, das über eine gewisse Zeit ähm, immer mehr wird. Aber ähm, Es wird zumindest angenommen, äh, es könnten Künstler, Tierschützer, Rollenspieler oder Geocacher als Anhänger der modernen Schnitzeljagd am Werk sein.
1: Hm. <lacht> Jetzt frage ich mich, wo die ganzen Geocacher diese Knochen da herkriegen. <lacht> Ich meine, der Baum sieht interessant aus, aber ich würde, ja, vielleicht können wir das mal in Erwägung ziehen, das mal zu ver zu verfolgen weiter, was daraus geworden ist. Ich meine, ich weiß es nicht, okay, der, da steht jetzt das von Geocacher drin, ich weiß nicht genau, wie der darauf kommt, aber möglich es, ist vielleicht alles. Wir aber
0: kommen ja noch, noch zu dem demnächst Dexter Cache. Ist das vielleicht der Dexter Cache? <lacht> Ja, leider nicht gemacht, aber es gibt ja noch eins und drei, glaube ich. Ich glaube zwei, wird da ne? Ja, äh, lustiger, netter das, ja, netter Beitrag. Keiner weiß, was es ist, aber ähm, ja, schaut euch mal äh, den Knochenbaum äh, in Wollingst an. Wir verlinken euch das mal. Äh, ja, vielleicht sind es ja wirklich Geocacher. Man weiß es nicht. Aber das Ding ist auch so offensichtlich, ist ja nicht so versteckt oder so. Es hat auch keiner äh, sich die Mühe gemacht, das Ding abzubauen, ne?
1: <lacht> nee. Aber ich weiß nicht, wenn es mal mit Geocaching zu tun hätte, müsste ja irgendwo, ja weiß ich nicht, das müsste doch rauszufinden sein. Oder muss da auch wahrscheinlich irgendeine Dose sein oder sonst irgendwann. Ich glaube, da käme man leicht drauf. Würde ich fast behaupten.
0: Ich weiß es gar nicht. Äh, in irgendeiner Stadt, da haben auch irgendwo, haben die mal irgendwelche Figuren aufgestellt oder sonst irgendwas? Irgendwas hat jemand mal im Bericht gesehen oder so. Vielleicht sollten man das auch mal machen. Vielleicht sollten wir mal irgendwo anfangen, äh, irgendwo äh,
1: Knetmännchen aufstellen oder so. Ich weiß es nicht. Knetmännchen. Ja. Und Gommel, oder wie hießen die nochmal, die zwei Knetmännchen da? Ja, zum Beispiel. Genau.
0: Ja, mein Gott. 45 Minuten mit Kommentare. Standard. Und
1: bohren. Und bohren.
0: <lacht> Aktuell ist aus der Szene. Äh, unser längster Part meistens ist durch. Und ich denke, wir laden unsere Akkus
1: auf und kommen zum nächsten Thema. Genau. Gefunden auf der Seite vom Saarfuchs. Ich weiß, für viele, wird es wahrscheinlich nichts Neues sein, aber ich fand es sehr interessant, wie man das Ganze umgehen kann. Ähm, es gibt ja diese Aktion, dass man, wenn man die originalen akku -Packs bei den GPS-Geräten drin hat, also zumindest ab der 600er-Reihe beim, beim Oregon und ich glaube, beim GPS Map 64S ist das auch so, dass ich die Akkus, also diesen Akkuträger, den ich von Groundspeak selber kaufen kann oder besser gesagt von, von Garmin selber kaufen kann, direkt im Gerät laden kann. Funktioniert mit den normalen Akkus, die man hat, aber nicht. Aus welchem Grund auch immer, ganz einfach. Da gibt es so einen kleinen dämlichen Knopf <lacht> drin, der halt bei normalen Akkus nicht runtergedrückt wird. Und somit das Gerät dann erkennt, okay, da ist keine Akkubank drin, äh, gib es nicht. Und jetzt hat sich der Saarfuchs da mal einen schönen Bericht drüber gemacht, wie man das Ganze umgehen kann, indem man sich einfach irgendwas bastelt, wo man diesen Knopf mit runterdrückt. Aber einfach nur basteln wäre ja zu einfach. Er hat sogar eine Datei gefunden, die man sich auf einem ähm, 3D-Drucker ausdrucken kann, die das Ganze echt schön macht. Ich habe dieses Ding ja liegen, aber,
0: äh, oh Gott, Markus Gründl hört ja auch zu. Ich habe es von Markus Gründl bekommen. War es der Lazy Bone? Äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendein nicht unbekannter Geocacher, der hat das, oh, ich habe das schon ein paar Jahre, wie ich das 600 Jahre mehr gekauft habe, ich habe das damals von Markus mal irgendwie bekommen und, ähm, ich weiß nicht, äh, wer es genau war. Ja, 3D-Drucker ist eine Datei. Äh, da ballerst du das rein und dann haust du. Äh, also, ich weiß gar nicht, wie, wie funktioniert so ein 3D-Drucker? 3D, 3D du musst vorher so einen Huber-Buber kaufen so, und dann haust du das in den Drucker rein und dann fräst er dir
1: aus dem Kaugummi dann halt diesen Nupsi oder was. Nee, das sind. Ich weiß, das ist halt Kunststoff, der selber durch so eine Düse gedruckt wird. Das ist dann, ich weiß, so ein Kunststofffaden, der wird halt flüssig gemacht und, glaube ich, wird dann Schicht für Schicht aufgetragen, bis dann halt das Fertige. Objekt dabei herauskommt. Ähm, was ich hier auch nochmal erwähnen möchte, ist, er hat nicht nur eine Anleitung geschrieben, wie man das auch noch anders machen kann und wie man das überhaupt macht und hat ein paar nette Fotos auch von diesem 3D-Drucker mit dabei gehabt. Hat auch verlinkt, wo man die Datei findet, wenn man sich das selber drucken möchte, wer so einen 3D-Drucker hat. Ich werde meins mal zum Bob, Bob weiterleiten, der hat nämlich so ein Ding. <lacht> Ansonsten, wer da keine Möglichkeit für hat, aber diese Spielerei ganz nett findet, der sollte doch einfach mal auf die Seite vom Saarfuchs gehen. Da gibt es nämlich ein Gewinnspiel, weil er hat sich direkt noch drei weitere von den kleinen Teilen ausgedruckt und möchte sie nun jetzt auch verlosen. Der Verlosplastik? Verrückt. Genau. Jeder darf nur einmal dran teilnehmen. Ne? Das wird dann nachher alles per Zufallsverlosung mit random.org halt gezogen und dann einfach mal äh, ja, den Gewinn ermöglichen. Müsste einfach nur mal eine korrekte E-Mail-Adresse angeben. Also, wer da Lust oh. drauf hat, macht da einfach mal mit. Finde ich eine nette Sache.
0: Nur. ansonsten nimmt wir euch einen Lötkolben und äh, lötet diesen Nupsi einfach fest. Dann geht das auch. <lacht> Nein, also, Oder so. also, ich habe das Ding also schon ein paar Jahre seitdem ich das 600er habe. Ich habe das irgendwann wirklich mal gekriegt und ähm, ja, es ist wirklich hilfreich, dass man das da drin laden kann. Ja, und das war das Thema
1: äh, Technik und ich denke mal, wir kommen zum nächsten Thema. Genau, Internet und Apps. Eure Meinung ist gefragt. Dazu eine kleine Umfrage vom gcaching-online.de. Ähm, da dreht es sich halt auch wieder wiederum. Sie haben auch so einen Kalender, wie man auch, haben wir auch schon öfters hier gehabt immer so Events und Veranstaltungen, halt besonders Events in Berlin und Brandenburg, die Umgebung. Und da ist er halt mal auf die Mithilfe angewiesen, ähm, mal zu sagen, was fehlt da? Kann man das irgendwie besser machen? Ne? Ist das so in Ordnung für euch? Einfach mal so ein bisschen Feedback zu erhalten. Er hat halt das Problem, dass die Kartendarstellung halt kein großes Problem ist, aber die größere Arbeit ist halt das Erstellen des Kalenders. Und er wollte einfach mal in Erfahrung bringen, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt, den er da veranstaltet oder ob der Kalender für euch gar keine Rolle oder Bedeutung eigentlich hat für manche Leute. Und sich da einfach mal so, oder ob es vielleicht einfacher geht, vielleicht kennt sich damit auch einer aus und kann, dem, kann ihm helfen. Finde ich aber nett, bevor er einfach einstellt, einfach mal sagt, so hat das überhaupt einen Sinn, was ich hier mache oder nicht?
0: Ja, weil ja, also auf jeden Fall eine coole Idee. Ähm, als Tipp ähm, für äh, den Blog, ähm, deswegen weiß ich gar nicht, warum haben wir es angesprochen. Hast du mal links gelesen auf dem Blog? Wir hören! Ich sehe da unser Logo nicht. Die hören uns gar nicht. <lacht> Hallo? Ja, ja. Ähm Vielleicht hört ihr uns ja mal, dann könnt ihr unser Logo da einfliegen. Nein, Spaß beiseite. Haben wir gerne mal drüber gesprochen, äh, über den Beitrag und ähm, ja, nehmt da einfach mal teil an der Umfrage. Wie lange läuft die noch?
1: Hat er da überhaupt ein Datum für angegeben, wie lange die läuft? Ne, ich glaube nicht so wirklich. Hat er ja. nicht ein bestimmtes Datum angegeben, hat einfach nur gesagt, er möchte mal ein bisschen Rückmeldung haben und. Der Geocaching-Fuchs.
0: Bitte, wir verlinken euch das mal und kommen zum nächsten Thema. Ähm, ja, was wir vorhin eigentlich schon in den äh, Kommentaren hatten. Äh, und ja, ich kann es nicht aussprechen.
1: Cash-Empfehlung. Achso, ach so, das kannst du nicht aussprechen. Du meinst den Namen Tabakun ja, oder das Tabakon.
0: Tabakon. Taba <lacht> Tabakon. Zu finden unter gc... 6AK8Y, ein Multi, D2,5 und T2. Geschickt hat uns das der Ronny, der Besserverstecker. War, das, war doch Ronny der Besserverstecker, ne? Von Dosenfischern, der Song? Ronny, ja, ne? Ja, ein Geocache, der seit dem 31.01.2016 liegt und mittlerweile 176 Favoritenpunkte hat. In der gesamtprozentualen Anzahl sind das 88%. Ja, das ist so ein Geocache, der mich auch reizen würde. Allerdings 355 Kilometer südlich von mir. Bayern! Mensch, Klaus besuchen! Klaus! <lacht>
1: Ja, mal gucken, vielleicht kommt man da auch nochmal hin. Ich möchte mich hier nochmal bedanken. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen, auch über, auch über Cash in Bayern, die ich auch noch jedes Mal auf jeden Fall machen werde, wenn ich da mal auftauchen werde. Oh, okay. Rede sich da um alte Bunkeranlagen und so weiter und so fort, weil ich da mal vor ein paar Sendungen von gesprochen habe, dass mich das besonders interessiert und da habe ich Rückmeldung von bekommen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich, weil die werden cool. auf jeden Fall mal, die stehen auf jeden Fall schon mal auf meiner Watchlist.
0: Das ist doch keine Bunker, das sind doch alles alte
1: Bierkeller. Da willst du doch nur, nur trinken. Oder haben die Bunker in Bayern?
0: Gibt es da bunker caches
1: Puh. Ich denke, dass es in Gesamtdeutschland irgendwo bunker caches gibt. Ich glaube, überall <lacht> bin ich fast von überzeugt.
0: Das stimmt. Und äh, um diese Geocache zu finden, da müssen wir mal ins nächste Thema einsteigen.
1: Genau. Kommen wir zum Thema Dies und Das. Gefunden haben wir das Ganze im Blog vom, eigentlich also ein Blog im Forum von Groundspeak selber, vom geocaching.com-Blog. Äh, Blog, ich komme mal auf Blog, verdammte Hacke nochmal im Forum. Was mich mal zu der Frage, ich fand dann eigentlich, eigentlich halt nichts großartiges, aber es wurde halt die Frage gestellt, ähm, dass das ganze Thema für halt für den ähm, Fragesteller hier ein bisschen neu ist mit dem Geocaching und auch mit den GPS-Geräten, dass aber jetzt sonntags mal unterwegs sein wollten, aber halt leider nicht so ein GPS-Gerät haben. Wollten Sie mal fragen, ob irgendjemand im Main-Taunus-Kreis, vorzugsweise in der Nähe von Hoffheim, mal so eben schnell so ein Gerät verleiht? Äh, ja, es ist bei mir die Sache. Äh, würde irgendjemand von euch irgendwelchen wildfremden Menschen einfach mal sein GPS-Gerät in die Hand drücken und sagen, ja, hier nimm mal mit, bring's mir nachher wieder?
0: Wenn er mir sagen so also,
1: dass so gibt, warum nicht? Ja, das ist, oder gibt's bei euch, gibt's vielleicht auch bei den Hörern, gibt's bei euch vielleicht irgendwo so, so Sachen, wo man sich sowas mal leihen kann, offiz offiziell vielleicht irgendwo. Wäre vielleicht auch mal eine nette Sache. Oh, ja. Ich glaube, im Harz
0: äh, kannst du das also Oh gut, das müsste du Markus, aber Markus, ich weiß nicht, ob er nur hört oder schreibt oder was weiß ich. Ich glaube, bei den Touristikinformationen, da kann man, ich meine, man kann sich sowas leihen. Also äh, also nicht nur zum Geocachen wahrscheinlich, glaube ich, auch mittlerweile auch, äh, also Razi zum Beispiel oder Bayern zum Wandern oder so. Ja also mittlerweile äh, wird man ja auch moderner und wandert nicht mehr mit Wanderkarten, man wandert ja mittlerweile mit topografischen Karten. Ähm, ja, aber könnte ich mir vorstellen, aber warum nicht privat? Keine Ahnung, aber die Sache ist natürlich die... Ähm, wie kommen die Leute an dich ran und sagen, hey, du bist doch der Hatti, der Blöd, der Geocacher im Raum Südniedersachsen, du verleihst mir doch dein GPS-Gerät.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich denke, dass das vielleicht so eine Art... Ich, ich mache das mal ein bisschen mit diesem Podcast-Verein, mache das mal ein bisschen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich die Gerätschaften wie so ein Zoom, wenn man keins hat, mal eben schnell ausleihen kann. Vielleicht gibt es sowas auch vielleicht bei verschiedenen Geocaching-Vereinen oder, ne, die, ich sag mal, in Anführungszeichen oder Verbindungen, die sich da irgendwie getroffen haben, die Möglichkeit, einfach mal nachzufragen. Da gibt es bestimmt Leute, die Möglichkeiten haben. Touristeninformationszentrum, wie er ja Chelissimo eben sagte, ja, war mir jetzt auch wirklich nicht so ein Begriff, dass man da mal nachfragen könnte, aber leuchtet ja irgendwo ein, ja. dass die sowas vielleicht haben.
0: Apropos Podcast-Verein, äh, ich, ich habe ich hab da unser Logo hingeschickt, es kam ein Aufruf, dass wir unser Logo da hinschicken sollen, damit man weiß, welche Geocache dort äh, welche Geo vertreten sind, welche Podcasts am, beim Podcamp vertreten sind, also ähm, falls ihr nicht wisst, also ich, ich habe vier Logos hingeschickt, also von den anderen drei Podcasts, wo ich mitspiele auch noch, ich überlege noch, ob ich, ob ich mir so ein, so, so ein Multitasking-Shirt mache, wo alle Logos drauf sind. Oh wir, da
1: wird aber viel. Es sind ja nur vier, aber ich habe Ach so, ich dachte jetzt alle, die daran teilnehmen. Nein, nein.
0: Da kommen sie alle. So, Alter, Alter, Und überall so. die
1: Internetseite drauf. Yeah, ja, super. Ja überall mit. Ja, aber äh,
0: <lacht> zum Thema ähm, GPS-Verleih. Ähm, man könnte ja auch einfach mal äh, dem Link folgen, den wir hier bei uns im Beitrag haben. Ähm, wie bin ich zum Geocaching gekommen? Ähm, ja. Haben wir, haben wir zumindest schon mal drüber gesprochen, aber mittlerweile äh, gibt es einen ähm, Forumsbeitrag dazu, wo jeder sich eintragen kann, äh, wie er zum äh, Geocaching gekommen ist. Also nicht, wie er beim Geocaching gekommen ist, sondern wie er dazu gekommen ist. Ähm, ja, Girard, hast du dich da schon eingetragen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich denke, das haben wir. 2 und Björn ja auch hier schon groß und breit eigentlich schon erklärt, damals in den Fragerunden, wie man dazu gekommen ist. Was mich eigentlich eher dazu veranlagt hat, dieses mit reinzunehmen, ist eigentlich, dass mich dass mich jetzt persönlich auch mal brennend interessieren würde, wie dann unsere Hörer zum Geocaching gekommen sind. Vielleicht ist da die ein oder andere echt ganz tolle Geschichte mit dabei. Also das, das war jetzt so für mich erstmal so, dass ich dachte so, oh, vielleicht hat der eine oder andere eine Geschichte, wie ist man da wirklich dran gekommen. Ich meine, bei mir war persönlich wirklich durch einen Bekannten, ich weiß nicht, ob bei vielen wird das wahrscheinlich genauso gewesen sein, aber Vielleicht äh, ist das ja wirklich, dass mal jemand sagt, so, hör, Sera, ich habe da eine ganz besondere Sera, Geschichte. Sera, Sera, ich habe ja. da eine Idee,
0: unabgesprochen. Du kannst jetzt sagen, nee, machen wir nicht. Oder du sagst, ja, machen wir. Ähm, wir sind ja jetzt bei Folge 97. Mhm. Das heißt, wir haben ja irgendwann Folge 100. Ach ja, stimmt,
1: die haben wir ja auch bald. Ich glaube, am 8. Februar, falls es jemand interessiert. Wenn,
0: äh, Folge 100 haben wir. Mhm. Ähm, ja, wie das so ist, ähm, es gibt was zu verlosen. Das können wir ja schon mal sagen. Mhm. Aber ähm, wir lehnen uns dann jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster. Wir haben es also relativ klein gehalten. Ne? Genau. Was die ähm, Obwohl, ich weiß gar nicht, äh, kam aus, äh, aus
1: USA schon was? Doch, klar. Keine Ahnung, keine Ahnung, ob da was kommt und was kommt und wo auch immer, das werden wir auch erst zur hundertsten Folge bekannt geben. Ja,
0: richtig, genau. Da wollten. Nein, aber du hast ja gerade was Schönes in den Raum geworfen, dass dich oder uns es interessieren würde, wie ihr zum Geocachen gekommen seid. Wir haben ja auch was bekommen ja für die hundertste Folge. Ich habe das ja heute nicht so ganz verstanden im Telegram-Channel. Müssen wir es heute verlosen? Nein. Gut, alles klar. Dann ähm, dann äh, sage ich auch nicht, was es ist. Ich dachte, weil du sagtest da irgendwas, das ist äh, zeitlich begrenzt und das muss vorher verlost werden. Das können wir zu Hundertsten verlosen, ja?
1: Genau, wir werden natürlich eine kleine Verlosung haben zum 100-Jährigen, zu 100, 100 wollte ich gerade sagen. <lacht> Zur hundertsten Folge. Und ich glaube, glaub, darauf heute hat die eigentlich hinaus, das ist ein super Ding, wir würden jetzt einfach mal sammeln bis zur 100. Folge und vielleicht hat der ein oder andere Lust, wer an der Verlosung teilnehmen möchte, einfach mal zu sagen, so, ich schreibe euch einfach mal auf in den Kommentaren oder, ja, in den Kommentaren ist es für uns leichter zu handhaben, wie ich denn zum Hobby Geocaching gekommen bin. Und die werden natürlich bis zur Folge 100 gesammelt, ja, und dann werden wir, wir daraus das, mal auslosen. Ja?
0: das, das Genau, das, das machen wir doch so. Also, also, wie gesagt,
1: wie, wie genau die Verlosung vonstatten gehen wird, ob ähm, einzelne oder Paketchen draus geschnürt werden, wissen wir selber auch noch nicht. Ähm, es wird auf jeden Fall eine Verlosung geben, aber wie gesagt, was es zu gewinnen gibt, in dafür. welcher Form gehört das alles bei der 100. Soll ja auch eine Überraschung bleiben.
0: Also, bis zur 100. Folge schickt ihr uns eine E-Mail äh, an info.cashrequenz.de. Ich möchte an der Verlosung teilnehmen und schreibt uns einfach da mal rein, wie ihr zum Geocaching gekommen seid oder so. Ja, so eine hundertste Folge ist natürlich auch immer was Besonderes, Schönes. Ich meine, wir haben jetzt noch 98, 99, das heißt, wir haben noch zwei Folgen bis zur hundertsten. Ja, also ich bin da, also was sowas betrifft, immer sehr, sehr ideenlos. Aber ich würde es schön finden, ja, wenn wir mal ein paar Audiokommentare bekommen würden, oder? Sowas wie, ihr seid die Geilsten oder irgend sowas.
1: Nicht? Äh, ich denke, ich weiß nicht. Ja, schön ist es schon. Ich, ich, ja. Aber das ist den Hörern ja selbst überlassen, was Na zu ja. machen und ob überhaupt was Na kommt. Ja. Und. Also
0: ich hatte beim Cashbox, ich weiß nicht, 100 oder 150, Alter, da hatten wir sogar äh, audio -Grüße aus Seattle. Das fand ich cool. Aber es lag auch einfach daran, dass wir da einen ähm, Geocache hatten, der Stammhörer war und der hatte sehr guten Draht. Ne, wenn ihr mögt, äh, schickt uns Audio-Kommentare. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wichtig für die Verlosung. Schickt uns doch einfach äh, die Information, wie seid ihr zum Geocachen gekommen? Und ähm, ja, dann schmeißen wir euch irgendwie einen Lostopf oder wie auch immer. Ja, genau.
1: Da aber nicht, wenn, damit da nichts verschüttet geht, aus welchen Gründen auch immer, würde ich wohl bitte darum bitten, nur bei den Kommentaren bitte. Weil das ist für uns einfach zu handeln, wie als wenn E-Mails oder sonst irgendwas oder Privatnachrichten oder sonst irgendwas.
0: Ja, ganz kurz, wolltest du Kommentare ähm, oder? Nee, äh, hey, Kommentare. Äh, also ich würde es einfacher finden per E-Mail, weil die E-Mail äh, ploppt immer in einem Telegram-Channel auf und das können wir dann sofort zur Seite packen. Kommentare? Weil dann haben wir bei jeder Folge äh, überlesen, dann stehen da 20 Kommentare und die Kommentare, die zum äh, zur Folge sind, da musst du dich erstmal durchwurstellen. Ja, dann also, machen wir es so. Genau. Also schreibt uns eine E-Mail an InfoCashFrequenz, wie ich es gesagt habe. Äh, nicht in die Kommentare. Wer in die Kommentare schreibt, äh, nimmt nicht teil. Kommentare, wirklich nur Kommentare zu den Folgen, das ist einfacher, glaube ich. Und ähm, Weil wir kriegen die. Äh, äh, also, eigentlich haben wir das ja für dich gemacht. Also, du kriegst in dem Telegram-Channel mit, wenn eine E-Mail ankommt, ne? Schirra. Ja, Ja und dann, dann, dann können wir das immer gleich rausschreiben, zack, 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 und schmeißen ihn gleich in so einen Lostop rein. Ja, was steht da? wollen, oh, ich nehme auch teil, dann kann Pikes Flasche auch mit nach Cottbus, wenn ich was gewinne. Das ist wahrscheinlich wieder was für dich, Schirra. Wenn es um Flasche geht, dann hat das, was ja. mit, hat das was mit Eierlikör zu tun. Oder? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Schirra hat so ein bisschen Latenzen, der hört mich so spät. Nee, aber ich habe hier Bohren dazwischen. Ah, richtig, genau. Dein bohrender Nachbar, dein, dein, dein teuflischer Nachbar, wie auch immer. Ähm, ja, wie heißt denn
1: das auf Chinesisch? Mein
0: nerviger Nachbar. Weißt du das?
1: Keine Ahnung. Eine, eine Etage tiefer, wenn das so weitergeht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber du bist ja äh, du bist ja auch ein Mensch, also der jetzt zwar nicht nach China fährt, aber du fährst immer nach Norwegen. Du bist Norwegen-Fan, ne? Norwegen? Richtig.
1: Norwegen. Ja.
0: Wie ist denn das da mit den Cash-Listings? Ähm, in Norwegisch äh, oder in Englisch oder auch in Deutsch? Also, also ich weiß, so Mallorca, Teneriffa sind ja viele deutsche Geocacher,
1: aber so Norwegen? Äh, das da? Also das ist, ähm, ja, war wirklich ähm, teils, teils. Also die meisten Cash, also wenn es nun stinkt, nochmal Tradi war, haben sich wirklich die Mühe gemacht, weil sie halt wissen, das ist Urlaubsregion. Und die haben das dann wirklich in Norwegisch gemacht, in Englisch und sogar zu 80% in Deutsch. Earthcash sowieso, definitiv in allen drei Sprachen, aber auch bei den ganz normalen Tradis, muss ich sagen, war ich echt verblüfft, dass da 80%, wenn ich sogar noch drüber auch in Deutsch ausgeschildert war, beziehungsweise dann auch noch in Englisch.
0: <lacht> Geocache ist ausgeschildert. Also <lacht> das, das,
1: fand, das fand ich wirklich sehr, sehr nett, muss ich sagen. Das, das Ganze, mein, beim Tradi brauche ich das nicht unbedingt, ne, weil beim Tradi gehe ich halt hin, habe die Koordinate. Bei Earthcache sieht da wieder was anderes aus. Ich fand es aber trotzdem nett, dass die, die sich dann die Mühe gemacht haben, das wirklich fast alle Caches auch in dreisprachig auszuführen.
0: Ja, cool. Ja, aber wer äh, dann doch mal auf Cash-Listings äh, stößt, äh, die nicht übersetzt sind in Deutsch oder Englisch, ähm, ja, haben ja einen Beitrag gefunden im geo -Club und äh, es gibt klar den Google Translator, aber es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, ein äh, gsak Makro. Da würde mich ja mal interessieren, wie gut funktioniert das. Ist das besser als, das, äh, als Google? Also Google ist ja manchmal gruselig, ne?
1: Ich glaube, alles ist besser als, als Google Translation. Ja,
0: das, 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 soll, äh, das soll ein Thema sein, ähm, das ähm, wir euch zum Schluss gemacht haben. Ich höre nämlich schon die äh, Unterlegmusik und äh, ich denke, äh, wenn ich diese äh, schöne Unterlegmusik höre, äh, dann sind wir am Ende des Podcasts und äh, 18 plus 7. Ja, ich würde mich verabschieden. Äh, bis zum nächsten Mal und ich würde jetzt den Part von Björn übernehmen. Ich habe kurz gerechnet, Gerard. Stell die wichtige Frage.
1: <lacht> Was ist denn das nächste Mal?
0: In einer Woche am 25. Januar. Das ist dann die Folge 98 und da werden wir äh, euch wie in äh, gewohnter Atmosphäre Björn und äh, empfangen, weil... Äh, nee, gar nicht wahr. Hatti und Girard empfangen, weil Björn, wie anfangs besprochen, ist leider äh, nicht zugegen. Er ist beim Feuerwehrdienst und ähm, ich denke, das kriegen wir auch gewuppt. Ähm, ja, wie gesagt, ich sage jetzt mal, tschüss, macht's gut. Bis
1: zum nächsten Mal. Ja, dann bleibt mir auch noch zu sagen, zwischen der kurzen Bohrpause hier, entschuldige nochmal für die Hintergrundgeräusche teils, aber da lässt sich halt nichts dran ändern. Ja, danke, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit zuhört. Diesmal dann ohne Bohrgeräusche. Ich werde vorher rübergehen. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao!